0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von Goneo. Hallo, Markus Kreikmar ist hier mit Episode Nummer 70. Das hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast Powered by Goneo. Ich stelle fest, dass ich jetzt seit etwa einem Monat, mehr noch als einem Monat, keine neue Episode veröffentlicht habe. Shame on me, das soll nicht wieder vorkommen. Hat verschiedene Gründe gehabt mit Ostern und Urlaub und... Ich war auch ein bisschen erkältet, konnte nicht so richtig sprechen. Das hört man vielleicht an diesem nasalen Unterton, den ich immer noch habe. Auch noch. Also, es soll nicht so bleiben. Wir werden so alle 14 Tage oder jede Woche eine neue Podcast-Episode wieder veröffentlichen. Diesen Podcast hier gibt es, damit du mehr Erfolg mit deiner Webseite generieren kannst. Wir wollen dich in deinem Vorhaben voranbringen, was immer das auch ist. Und vielleicht wollen wir auch ein paar Inspirationen mitgeben, die du entwickelst, Ideen entwickelst. Und gerne darfst du uns diese Ideen auch mal zukommen lassen, als Feedback zum Beispiel. Wichtig noch, und das sage ich deswegen auch mal am Anfang, eine Bewertung für diesen Podcast in iTunes. Das ist wichtig, damit auch andere Leute diesen Podcast hier entdecken können. Das funktioniert ja dort wie, wie eine Spotify-Playlist. Das heißt, je mehr Bewertungen, je mehr Hörer da drauf sind, desto höher steigt man da in dieser in diese Rangliste. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass man als Podcaster entdeckt wird. Und von daher wäre es halt eine schöne Sache, würde würdest diesen Podcast hier bei iTunes positiv bewerten. Ansonsten gibt es diesen Podcast hier, wie gesagt, bei iTunes, aber auch auf guneo.de slash blog, also auf unserem eigenen corporate blog. Da ist auch ein Player eingebaut, brauchst du auch nichts weiter, brauchst nicht weiter runterladen, sondern nur einfach anhören mit dem Browser. Wir sind auf Stitcher, wir sind auf Spotify und natürlich gibt es, weil es ein echter Podcast ist und nicht nur eine Audiodatei, die man irgendwo bei Spotify oder sowas anhören kann, sondern es ist ein richtiger, per Definition, richtiger Podcast, hat also auch ein XML-RSS-Feed für den Podcatcher deiner Wahl, findest du bei Gunirui Blog. da ist das alles nochmal genau erklärt, was du da tun musst, also wie du an diesen, an diesen Feed rankommst. In eigener Sache noch ein bisschen Werbung am Anfang. Guneo ist für dich da, wenn du ein neues Projekt startest, wenn du dich selbstständig gemacht hast oder wenn einfach neuer Wind in deine Online-Aktivitäten kommen soll. Es geht alles los mit einer eigenen Domain. Du brauchst eine eigene Domain. Die gibt es bei Guneo schon ab 19 Cent im Monat. Es ist eine DE-Domain. Es gibt aber auch noch andere, wie man sagt, top level domains sowas wie .ruhr, also R-U-H-R, für alle, die im Ruhrport zu Hause sind oder als Firma ansässig sind. Kann aber auch jeder registrieren. Also kannst auch in, in Bayern zu Hause sein und dort Ruhr. Adresse registrieren. Dann gibt es zum Beispiel auch noch .shop. Klar, was wird da wohl dahinter sein? Online-Shop zum Beispiel. Ja, also Dafür wäre diese Domain eben passend. Oder auch .xyz. Für alles Mögliche. Steht ja so ein bisschen für Generation X oder Y oder Z, wie die Soziologen sagen. Und wenn sie jetzt alle durch sind mit dem Alphabet, dann muss das wieder von vorne losgehen. Wahrscheinlich, dann spricht man wieder von der Generation nicht A, sondern Alpha. Also benutzt dann offensichtlich... Alphabet-Zeichen äh, aus dem griechischen Alphabet. Also, mehr Domains bei GONEO auf goneo.de oder auch auf http goneo.domains. Da gibt es auch die 19-Cent-DE-Domains. Werbung Ende. Im April habe ich eine Umfrage gestartet. Jetzt ist fast schon Sommer oder angesichts der Temperaturen kann man auch sagen, Hurra, es ist Sommer. Im April lief eine Umfrage los unter Gunio Kunden. Speziell habe ich einige Webseitenbetreiber dazu eingeladen und wenn du Kunde bei Gunio bist und vielleicht auch eine Seite betreibst, dann hast du mit einiger Wahrscheinlichkeit diese Einladung auch erhalten. Es waren da ein paar Zufallsfaktoren drin, aber wir wollten halt so mindestens 200 Probanden zusammenbringen, die wir im Rahmen eines Online-Fragebogens dann auch befragen können, damit die Ergebnisse nicht zufällig zustande kommen, sondern, vielleicht anders ausdrücken, damit der Zufallsfaktor möglichst gering ist. Am Ende waren es dann 380 Leute die diesen Online-Fragebogen ausgefüllt haben. Insgesamt haben wir gezählt 452 Teilnehmer, die eingestiegen sind in die Umfrage. 382 haben den Fragebogen dann vollständig ausgefüllt. Und nur diese haben wir hier in dieser Auswertung verwendet. Die Dropouts, die Abbrecher sozusagen nicht. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür, wenn du dich aufgrund dieser Einladung an diese Umstellung an dieser Umfrage beteiligt hast, sind, wie ich finde, gute Daten zustande gekommen und auch einige Erkenntnisse gewonnen worden. Und einige der zentralen Erkenntnisse möchte ich heute mit dir teilen. Ich habe auch im Gonio blog was dazu veröffentlicht. Da wird auch so eine kleine Serie draus, noch nicht abgeschlossen. Da stehen dann auch Charts, Schaubilder, Zahlen, Kommentare dazu. Ich schreibe die Links zum Gonio blog hier mit in die Shownotes, sodass du das Ganze auch nochmal nachlesen kannst. Das wird sich jetzt nicht eins zu eins entsprechen, sondern... Das hier ist so eine Art, ich, ich sag mal, Zusammenfassung und mehr Details gibt es dann online im Web. Der Online-Fragebogen war übrigens mit Lime-Survey gemacht und das ist in dieser Beziehung so ein bisschen mein Lieblingstool, möchte ich sagen. Es ist Open-Source, es ist äh, richtig gut, man braucht PHP und MySQL und eben nur PHP und MySQL. Die ganze Logik ist in der Software, man hat die Daten und das ist das Positive daran, selbst auf dem Server, man muss sie nicht rausgeben. Das ist ja unter datenschutz äh, Bedingungen auch wichtig. DSGVO ist ein Stichwort und der User muss natürlich auch aus ethischen Gründen äh, erklärt bekommen, was mit seinen Daten passiert und das äh, schließt auch ein, wo sie liegen und dergleichen. Es gibt natürlich so kommerzielle Dienste wie SurveyMonkey oder Google Survey, die funktionieren auch sehr, sehr gut, klar. Und der Nachteil jetzt im Vergleich zu Lime Survey ist, die Daten liegen eben woanders, nicht auf dem eigenen Server. Und das ist mit Lime Survey eben äh, so, dass man die Daten unter eigener Kontrolle hat und deswegen ja, super Tool. Lime Survey hat schon vieles an Statistik eingebaut. Man kann die Daten aber auch ja, roh und im, in einem flachen Fall, CSV oder sowas, exportieren. Man kann sie auch im SPSS-Format exportieren. Man kann sie mit Weiterverarbeiten. SPSS ist da ein Tool dafür. Jedes andere geht natürlich auch als Excel oder oder Mathlab oder whatever. So, nun mal zu den inhaltlichen Aspekten. Was war der Schwerpunkt? Was wollten wir denn da eigentlich wissen? Mir ging es zunächst um die Frage... Was für Webseitentypen werden denn da betreut? Also in, in welche Rolle sind die Leute, die die Webseiten machen? Sind sie beauftragt damit? Sind sie der Initiator? Machen sie alles selbst? Das war so der erste Punkt. Dann, auf welche Probleme stößt man denn da so? Das eine könnten wir ja selber angucken, also wir müssten ja nur die, die Seiten halt aufrufen per Domain und dann kann man ja nachgucken, was auf der Seite drauf ist und so, da kann man, ja, kann jeder nachgucken, was ist das für ein Seitentyp. Gut, aber was man natürlich nicht weiß, man kann ich in den Köpfe reingucken, ja, auf, auf welche Probleme stoßen denn die Leute da so und das, ja, welche, was, was bedeutet das an Herausforderungen, was müssten die Leute an Support noch haben, um das zu optimieren, wie sehen die Leute, die befragt worden sind, auch die Zukunftsperspektiven einer eigenen Website. Wir haben ja sowas wie eine App-Ökonomie und wir haben immer schnellere Bandbreitenverbindungen, zumindest die Forderungen danach. Es gibt Internet of Things und die Frage, die sich dann schon stellt, welche Rolle nimmt in diesen Zukunftsszenarien eigentlich die eigene Webseite ein. Das ist mal grob gesagt der inhaltliche Rahmen und auf einige Dinge möchte ich gezielt eingehen, ohne dass das hier so zu einer Zahlenschlacht wird. Ich will versuchen, die Kernaussagen rauszuarbeiten, so wie ich auf die Daten schaue und die Daten zu visualisieren. Dafür ist das Web ja auch ganz gut. Dafür gibt es dann auch die Beiträge im Guneo Blog. Und ich werde die Ergebnisse nun auch auf zwei Podcast-Episoden aufteilen. Ich habe das versucht, in, in eine, eine längere Episode zu packen. Ich glaube, das hat aber keinen Sinn. Also lasst uns das aufteilen. Wir machen Nummer 70 und Nummer 71 damit. Das hier ist jetzt die Nummer 70. Sonst wird das hier zwei Stunden Monolog und das ist, glaube ich, nicht so gut. Zunächst wir haben es, und das ist schon ein Ergebnis, mit recht erfahrenen Webseitenbetreibern zu tun. Etwa die Hälfte sagte, dass sie so zwei bis fünf Seiten betreuen. Es gibt natürlich Leute, die haben nur eine Seite nur eine kleine Seite, aber es gibt eben sehr viele, die zwei bis fünf Seiten betreuen, die Hälfte der Befragten. Und ein weiteres Drittel hatte gesagt, ich betreue eine Seite. Sehr viele gaben an, dass sie auch schon seit fünf Jahren oder länger da mitmachen in diesem Spiel, Webseiten betreiben. Das waren mehr als 70%, Prozent die gesagt haben, ich bin schon länger als fünf Jahre Webmaster, Webseitenbetreuer. Und es dominiert, wenn man versucht, die Websites zu kategorisieren, vom Typus her, dann dominiert die Corporate-Seite. Das war jetzt so formuliert, also wir haben danach gefragt, also erstmal sollte man sich festlegen, nimm mal die, die Seite, die für dich jetzt, wenn du mehrere Seiten hast, als besonders repräsentativ oder aussagekräftig steht, also was ist für dich die wichtigste Seite, sollten Sie die Leute erstmal festlegen. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist, es ist dann eine... Corporate-Site, das heißt eine Seite, die das Unternehmen oder die Organisation darstellt mit allgemeinen Infos über Dienstleistungen oder Produkte, so war das formuliert. Dazu muss ich sagen, wie gesagt, wenn die Befragten mehrere Seiten betreut haben, sollten sie sich für eine festlegen, die eben, auf die sie sich im weiteren Verlauf des Fragebogens dann konzentrieren und fokussieren, also auf die ihrer Meinung nach wichtigste oder repräsentativste und äh, ja, rausgekommen ist Corporate-Site, ist so der vorherrschende Typus 50 Die zweithäufigste Nennung war Blog, 16 in etwa. Ich runde das immer so ein bisschen auf ganze Prozentzahlen. Ich muss sagen, das lag im Rahmen meiner Erwartungen und dann wird es auch schon recht kleinteilig, wenn man sich die anderen Webseitentypen anguckt, dann haben wir die den Typus E-Commerce Online-Shop, Visitenkartenmäßige Seite, hat inhaltlich jetzt nichts miteinander zu tun, nur die Größenordnung der Nennung, das waren beides so je 5%. Forum und Online-Speicher wurden auch noch recht oft genannt, je um die 2%. Hier hätte ich gedacht, Online-Speicher hätte mehr, aber vielleicht ist das noch im Kommen. Also wir kriegen da erstaunlich viele Nachfragen dazu und es ist ein, ein, ein Nutzungsszenario für, für, eine, für so ein Webhosting-Paket, das auf jeden Fall. Erstaunlich wenig und das hat mich äh, auch gewundert, das genannt wurde Affiliate-Site oder Nischen-Site. Ähm, Affiliate, Affiliate-Vertical war da zusammengefasst, also äh, mit, mit der Erklärung, die Site gibt Informationen und entsprechende Dienstleistungen andere Anbieter werden direkt angeboten. Muss ich vielleicht nochmal formulieren. Die Site gibt Informationen und entsprechende Dienstleistungen andere Anbieter werden direkt angeboten. So ist es vielleicht besser betont. Nur ein halbes Prozent haben angeklickt, ja, das ist das, was ich tue. Möglicherweise war das jetzt ein bisschen zu umständlich formuliert, das ist so die, die, die Kritik daran, die Eigenkritik, Vertical, Affiliate, Nische, das waren vielleicht so viele Fachbegriffe schon und die konnte man möglicherweise nicht richtig einordnen oder ja, es, es war halt einfach auch nicht die Hauptintention und die Vermarktung, also erstmal wurde die Webseite gemacht und die Vermarktung kam es später dazu, als, als Affiliate-Seite oder sowas oder ist am Anfang nebensächlich gewesen, wurde später wichtiger, ja. In einer anderen Frage wurde der Geldverdien-Aspekt durch Werbung und so weiter nochmal abgefragt und da kamen auch ein paar mehr Nennungen dazu. Was auch recht selten genannt worden war, Kollaborationsanwendungen oder die, die rein experimentelle Seite, auf der man eben Dinge einfach nur ausprobiert. Dazu muss man insgesamt noch sagen, 11 Prozent und es sind relativ viele, gaben an, dass sie ihre Seite überhaupt dann nicht in dieses Raster, was da vorgegeben war, einordnen konnten. Es, gibt natürlich viele Formen und Mischformen einer Webseite, völlig klar. Und deswegen habe ich auch noch mal nach der Motivation gefragt, weswegen ist die Seite denn überhaupt entstanden? Also nicht jetzt so, man sollte es nicht einem Typus zuordnen, sondern man sollte angeben, ja, warum gibt es die Seite? Und dann waren dann auch Freitextantworten möglich. Und zusätzlich zu den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnte man da äh, seine eigene, seinen eigenen Grund dann formulieren. Die wichtigste Nennung für die Gründe, für die Motivation war 31%. Um im Internet gefunden zu werden. Ja, deswegen ist diese Webseite dann entstanden. Die zweitwichtigste Motivation: 20 Prozent, um Kunden bzw. Organisationen und Vereinsmitglieder also oder Vereinsmitglieder zu informieren. Dann kam mit 14 um die eigene Bekanntheit zu erhöhen. Und noch eins um eine Geschäftsidee auszuprobieren oder umzusetzen. Das waren die meist meistgenannten Antwortvorgaben. Es waren bei dieser Antwortmöglichkeit, äh, bei dieser Frage keine mehrfachen Antworten möglich. Es ging mir wirklich um den Aspekt des wichtigsten Punktes, deswegen sollte man sich da halt festlegen. So um 11 Prozent herum haben dann gesagt, es gab keinen, es gab einen anderen Grund. Und wenn man dies angeklickt hat, es gab einen anderen Grund, konnte man frei formulieren, da erschien dann so ein Feld, ein Freitextfeld und man konnte da was reinschreiben. Da sind nun wirklich Nennungen durch die Bank dabei und da wurde es wirklich sehr, sehr individuell. Wenn man das jetzt mal versucht zusammenzufassen, es sind so Community-mäßige Interessen, die man da rauslesen kann, die da mitgeteilt werden. Manchmal auch nur, ja, es sind, es sind man will Interessen mitteilen. Man möchte mit Freunden oder mit der Familie irgendwas teilen. Manchmal wurde auch gesagt, die Website, bzw. Was, was da drauf ist, ist eben das Produkt. Das gab es halt auch. Und es werden manchmal eigene Produkte darüber vertrieben und bereitgestellt. Ich persönlich hätte jetzt mal erwartet, dass der Punkt, um mit der Technologie zu experimentieren, in den Antwortfragen öfter genannt wird. Das ist so, was man relativ oft feststellt, wenn man so Webseiten anguckt. Das waren 6%. Ich hätte vielleicht so doppelt so viel erwartet, um, ungefähr. Also im Vordergrund steht im in, in Summe, zusammenfassend das Informierende, die Website ist ein Medium, mit dem man einen großen Kreis informieren möchte oder auf sich aufmerksam machen möchte. Das wäre so bei mir jetzt hängen geblieben, wenn ich so auf die Zahlen gucke. Eine weitere Frage, die in ähnliche Richtung gestellt war, war hat Ihre Webseite heute, also aktuell, ein fest definiertes Ziel? Da sagten dann 21 Prozent, nein, kein definiertes Ziel. Über die Hälfte gab als Ziel an, Bekanntheit des Anbieters oder des Betreibers. Darum geht es den Leuten dann also. Also Verbreitung einer eigenen Message, Meinung, Marke, Ideen sagten dann noch 26%. Prozent. 12% suchen damit Kunden. Es geht also ganz direkt um Sales und um Verkäufe. Das sind die Ziele dieser Webseite, aber mh, 21% sagten nein, kein definiertes Ziel. Dann haben wir noch als weitere Ziele hier im Angebot gehabt. Aufbau von Leads, Interessenten, Newsletter-Abonnements und Umsatz durch Affiliate-Partnerschaften oder Werbeplatzierungen. Da haben wir es dann wieder, was vorhin schon mal unter der Typologie abgefragt worden ist. Beides liegt um den einstelligen Prozentbereich herum, aber deutlich mehr als in der Frage nach dem Seitentyp, was ich vorhin da hatte. Vertical Nische mit Affiliate-Partnerschaften, wie es da hieß, das meinte ich da. Übrigens, wenn jemand ein Ziel für die Webseite gesetzt hat und das angegeben hat, wurde er oder sie gefragt, ob denn dieses Ziel denn gemessen wird. Da sagten dann, unter denen, die da gefiltert worden sind, 60% Prozent, ja, ich habe ein Ziel. Und 60% Prozent sagt, ja, ich messe es. Das, dann waren noch 30%, Prozent, die sagten, nein, messe ich nicht. Und ja, wenn man es zusammenrechnet, 60 plus 30 bleibt ein Rest von 10%. Prozent. Das ist so die Kategorie weiß nicht oder keine Antwort. Die meisten bleiben... <lacht> Nochmal. Die nächsten beiden Punkte fand ich jetzt hochinteressant. Also nicht nur interessant, sondern hochinteressant. Die Frage war, wie stark würdest du die Abhängigkeit von deiner Website einschätzen, was deine Tätigkeit und Absicht betrifft? Eins wenig, fünf stark. Und wer sich jetzt wundert, dass mal du, mal sie Ansprache ist, beides war möglich. Man konnte sich da die Ansprache aussuchen als Teilnehmer an dieser Umfrage. Also, wie stark würdest du die Abhängigkeit von deiner Website einschätzen, was deine Tätigkeit und Absicht betrifft? Und auf einer Skala musste das dann eingeordnet werden, 1 wenig, fünf stark. Das Ergebnis sieht dann aus wie folgt, etwas vergröbert, 49% sagten 1 oder 2, also gar nicht bis wenig. 23% lagen genau in der Mitte auf dieser 5 Skala, zwischen überhaupt nicht wichtig und ganz, ganz wichtig. Und 29% gaben an, sehr oder ganz stark, also äh, stark oder ganz stark. Das war so die, die Top-Box-Nennung. Also die Webseite ist für mich äh, aufgrund meiner Absicht, was ich damit machen möchte, wichtig. Ja, also 29 Prozent würden, für, sag's mal so, für 29 Prozent würde sich also etwas zum Negativen ändern, wenn die Seite nicht mehr da wäre, um mal so ein Katastrophenszenario zu bedienen. Wenn man eine ähnliche Frage stellt, allerdings mehr auf die, wie soll ich sagen, affektive Bewertung rausgehen will, also emotional fragt, dann ergibt sich da ein anderes Bild. Die Frage war dann so formuliert, und wie wichtig ist dir die Website persönlich? Beziehungsweise, wie gesagt, auch wieder in der Sieform. form Man konnte als Teilnehmer das halt auswählen am Anfang dieser Umfrage. Da auch wieder 1 bis 5 auf einer Skala. 5 ist maximal wichtig und 16% klickten im unteren Bereich an. Also gar nicht wichtig oder wenig wichtig. 24% lagen bei dieser Frage in der Mitte. Und 60% sagten, Webseite ist mir wichtig oder sehr wichtig. Also genau, was die Balance angeht, ja, um die Mitte Umgekehrt zu der Abhängigkeitsfrage. Die Leute schätzen, das ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig abhängig von meiner Webseite, aber sie ist mir wichtig, emotional wichtig, sage ich mal so. Dann wollte ich wissen, wie zufrieden sind die Webseitenbetreiber denn mit dem Ergebnis ihrer Webseite. Der Wortlaut der Frage war, wie zufrieden bist du mit deiner Website, so wie sie heute ist, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 gar nicht und 10 absolut zufrieden. Das ist also ein bisschen gestreckt was also keine 5er-Skala, sondern eine 10er-Skala, damit man da mehr differenzieren kann. Die meisten klickten auf 8. Je 14% auf 7 und 9. Wenn du es immer so ein bisschen zahlenmäßig vorstellst, so auf einer Wippe vielleicht, ja. Also es zeigt schon, die meisten sind. <lacht> Entschuldigung, die meisten sind zufrieden mit dem Ergebnis oder sogar überaus zufrieden. Und das würde mich auch zu einem Resümee führen. Die Leute die eine Webseite betreiben, die tun das mit viel Herzblut. Das sind Selfmade-Leute. Im Fragebogen war auch eine Frage, wer hat diese Webseite erstellt? Da sagten 68% ich selber. Weitere 14% sagten hauptsächlich ich mit Hilfe von externen Personen oder mit Hilfe von Mitarbeitern. Und nur recht wenige haben das anderen teilweise oder komplett überlassen. Und wir haben es hier mit Webseitenbetreibern zu tun, die auch die Weiterentwicklung und die Pflege der Seiten selbst übernehmen. Das spiegelt sich dann auch in so Fragen wieder wie, wie wichtig ist dir denn das Projekt persönlich. Wir wissen aus dem Fragebogen auch, dass etwa zwei Drittel dabei alleine dafür verantwortlich sind. Ein Drittel der Befragten ist in der Rolle des Auftragnehmers oder eines Beauftragten, der sich um die Seite halt kümmern soll. Also die Leute machen das mit hohem persönlichen Engagement und sie wissen auch, was sie da tun. Und für die allermeisten lohnt sich das auch erwiesenermaßen, zumindest in emotionale Hinsicht. Und es sieht so aus, wenn man sich die Zahlen so anguckt, als ob die Webseite das Kommunikationsmedium für Organisationen ist, entweder für recht kleine, so ein- oder zwei-Mann-Frau-Unternehmungen. Da sagten 73% die Organisation, für die die Seite gemacht worden ist, umfasst größenordnungsmäßig ein oder zwei Personen. Ja, das sind so wirklich kleine Einheiten, 73%. 12% sagten, es handelt sich dabei über 100 Personen. Das ist dann auch so das andere Ende der Skala. Das waren aber auch so die, die beiden größten Nennungen. Dahinter stecken dann vermutlich so Vereine, ähnliche Organisationen wie Vereine, Initiativen oder viele Mitglieder, die informiert werden sollen. Das trifft sich ja dann auch wieder mit anderen Fragen. Wir haben das übrigens jetzt nicht gemacht, um einfach nur ein bisschen akademische Hypothesen zu klären oder so. Es ist schon wichtig für uns als Betreiber, als Guneo zu sehen, wo, wo sind denn da die Schwerpunkte, wo gibt es Bedarf? um es mal so auszudrücken. Was sehen die Leute als Ziel ohne Motivation? Das fließt natürlich auch in die Produktdarstellung, Weiterentwicklung und dergleichen ein und es hilft zu verstehen, was Webseitenbetreiber wollen und brauchen. Und dabei wollen wir es auch heute mal belassen. Das war der erste Teil einer zweiteiligen Reihe mit den Ergebnissen aus dieser eigenen internen kleinen Studie. Es sind jetzt mal so um die 20 Minuten und ich glaube, wir haben jetzt hier mit genug Zahlen zu tun gehabt, um da ist erstmal so für sieben bis zehn Tage Pause zu machen, dann kommt die Episode 71, die das Ganze hier fortsetzt. Das war also Episode Nummer 70. Mein Name ist Markus Der Herzlichen Dank für deine Zeit. Anmerkungen, Feedback immer gerne. Noch eine wundervolle und produktive Woche. Wir hören uns dann hoffentlich. Bis dann. Ciao.